0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihrem Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda IHK ihkellerag.ch Ganz herzlich willkommen zu der Sendung, zu der neuesten Shortlist-Ausgabe heute mit diesen Namen drauf. Patrick Fischer, der Nazi-Trainer führt die Schweizerische Hockeyaner zu WM-Silber. Hans Sieber, der gute Hirte, hat seine Herde verlassen. Er hinterlässt viel Liebe und ein beeindruckendes Lebenswerk. Und Mario Fehr. nächste Woche wird die SP an einer außerordentlichen Delegiertenversammlung in Zürich über seine Zukunft als SP-Regierungsmitglied entscheiden you <laughs> Matthias Acker hat das so Gefühl, die SP-Führung macht im Moment so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Keine klare Wahlempfehlungen, ähm, quasi Mario fährt zum Abschlussfähigen geben, das wird der Wähler nicht gutieren.
1: Ja, der Wähler. Es gibt ja zwei Wähler. Auf der einen Seite eben das partei und dann der Wähler, der nach einer Turnen geht. Ich, kann, ich würde eher sagen, sie sind ein wenig feig oder sie überleben eigentlich das Voting im Prinzip den Mitgliedern der Partei. Und das
0: finde ich das ist eben falsch. Erstens ist das ja eine willkürliche äh, Mitglieder, Delegierte Zusammenstellung, die dort herkommt, wo er entscheidet über relativ etwas Wichtiges. Und er darf auch bei der, der, der stadt den Stadtlandgraben nicht vergessen. Der Mario Fer ist vielleicht in Zürich umstritten, aber wie sieht es aus Dossen Dort hat er eben extrem viel
1: Sympathisanten. Ja, also das ist ja im Kanton Zürich immer klar. Die Stadt wählt völlig anders als außerhalb von der Stadt. Aber es ist ja gleich ein Votum der Parteileitung. Oder? Sie lassen eigentlich ein Risiko ausgesetzt, dass er nicht mehr nominiert wird. Also, es Partei ist ja eine Geheimwahl sagt eigentlich indirekt, und das weiß natürlich der Mario seit sagt äh, «Stelle den nicht mehr auf», aber auf die andere Seite, und da haben wir ja gestern gesehen, bei dem ganzen Theater, jetzt als Unabhängigen, als Parteilosen kandidiert, sie haben natürlich Angst davor, wie der Mario Fair sehr prominent ist, dass er eben gleich gewählt wird, und dass am Schluss natürlich den Sitz verliert, oder? Aber sie machen nichts dagegen, dass er nicht könnte aufgestellt werden Es sind
0: extrem viel wieder persönliche Animositäten um da geht es wieder um eigene um die Gärtchen und so, und nicht um das Grosse Ganzen. Nämlich darum, was nützt der Partei? Und dort ist er natürlich ganz klar eine Galleonsfigur, die dieser Partei, glaube ich, Spekulation, weiss es nicht, mehr nützt als schadet, weil er
1: einfach einen guten Job macht. Ja, er macht einen guten Job, aber das ist ein die Aussenbetrachtung, die wir haben, oder? Ich meine, wir sollen eine Partei auch nicht idealisieren. Eine Partei ist natürlich von vielen, besteht natürlich aus vielen Leuten, die Karriere machen wollen. Ich meine, wir haben ja die Probleme gehabt bei der SVP, da jetzt lange einen Berner Flügel gegen einen Zürcher Flügel, wir haben vor zwei Wochen darüber diskutiert. Barbara Schmidt-Federer, die, wenn man das Votum gehört hat, alle ein bisschen frustriert war, aus dem Nationalrat, geht. auch in der CVP hat es eine Spannung. Aber wie es jetzt die SP macht, ist gegenüber, und das ist ja interessant, Frau alle Nationalrätin aus Winterthur, sagt, das kann man einfach nicht machen, oder? Es ist auch ein bisschen, du hast vorhin gesagt, Stadt gegen Land, hast, es ist auch ein bisschen Mandatsträger gegen ein anonyme Parteivolk. Aber ich habe das Gefühl, jede Partei, die in der Krise ist, das sind immer Parteien, die,
0: die, die so ein bisschen das Job suchen, das Karriere denken, die Animositäten, die persönlichen von den Mitgliedern stärken sie als die Überzeugung, die politische Überzeugung. Weil jede Partei, die die politische Überzeugung hat man gesehen, wo die grünliberalen dort kamen, wo wirklich die Überzeugung da war, es braucht es. Da gibt es eine Euphorie, da gibt es eine Sorgewirkung und sobald es dann eben um die geht, und geht, so fallen die Parteien in die Krise. Das kannst du überall beobachten. Und was das bei jetzt hier macht mit Mario Fair, ist einfach parteitaktisch
1: absolut nicht clever. Aber es zeigt ja gleich, ich meine, der Mario Fair ist ja zuständig für die Polizei, für die Asylanträge, das sind ja eigentlich bürgerliche Themen, wenn man da den Hardliner sein will und er tut einfach das Gesetz verfolgen und kommt er natürlich immer in Konfrontation mit der eigenen Parteidoktrin. Ja, 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 logisch. Das ist ja logisch. Da
0: muss man unterscheiden das das und ist das das Amt das und, und Parteizugehörige. Jetzt geht ja Richard Wolff in der, der Stadt. Ja, bis jetzt ist immer ähnlich
1: gegangen. Darum haben wir Richard Wolff dort gesetzt wie man gesagt <lacht> hat, wir schauen dann, wie dann der Scheidere bei seinen eigenen Klientel
0: Aber er musste gleich auch unpopuläre Entscheidungen müssen treffen. Er muss. ich musste Präsenz am einem 1. Mai müssen. Eingreifen. Ja, natürlich, er musste eingreifen.
1: Er muss ja. Du lässt, oder du lässt ja im Prinzip einen, wenn du jetzt ein Linker bist und in die Funktion kommst, da hast du ja immer ein Problem. Auf der einen Seite hast du Parteidoktrin, auf der anderen Seite hast du den Auftrag als Regierungsrat. Und, und, und in dieser Spannung bist du natürlich immer, obwohl jetzt kommt etwas anderes dazu. Ich meine, wir reden natürlich von den User, die da jetzt rebellieren, wir reden von der Staatsbürger, SP, wie du vorhin gesagt hast, wo linker ist als der Rest. Ich meine, Sozialdemokraten sind natürlich viele, sind natürlich auch bürgerliche, sind Gewerkschaftertypen, die mögen natürlich Mario Vier ja, seine Politik. Also das ist
0: genau das, was ich vorher gesagt habe mit dem Stadt-Landgraben, der Mario Fair ist doch hervorragend geeignet für so shaky Wähler. Weißt du, so ein Wähler von der Mitte, die vielleicht ein unglücklich sind mit der CVP oder mit der FDP oder was auch immer, da ist der Mario Fair absolut
1: wählbar. Ja, ja. Also, ich bin auch gespannt, wie es rauskommt. Ich glaube, am Schluss machen sie es gleiche nicht. Also, die SP hat ja Erfahrung damit, dass sie, es so die den 90er Jahren, in der Stadtregierung von Zürich, hat das schon wilde Zeiten gegeben, in der Stadtregierung von Zürich. Also, Demilie Lieberherr, äh, Mutter Gurasch, oder? hat man aus der Partei rausgerührt, die ist parteilos Der Jörg Kaufmann hat man rausgerührt aus der Partei, ist nachher ein weiterer Stadtrat gewesen, Partei parteilos. Wir haben es ja beim Landesring von der Unabhängigen der Alfred Gilgen ist auch parteilos Also, das gibt es immer wieder. Gehen wir zum, äh der Trauerfall, den wir hatten, der Pfarrer Ernst Sieber, also
0: ich meine, dort, wo die Flasches rauskamen, die Breaking News sind, auf Radio 1, da ist mir richtig <lacht> Man hätte damit rechnen dass er eines Tages stirbt. Jetzt ist er mit 91 ist er, äh, der gute Hirte, der die Herde verloren hat, man lesen, Oder er hinterlässt eine Spur, eine Leuchtspur von Liebe, also die Schlagzeile ist sich übertroffen. Es schon eine, eine besondere Persönlichkeit, gewesen, die extrem viel neben dem ganzen Showtime
1: auch extrem viel Gutes bewegt hat. Ja, die Showtime, würde ich war relativ klein. Gewesen in dieser ganzen Persönlichkeit. Wie er hat wirklich da gemacht, wo man ihn interpretiert hat. Also, ich habe es bei Tele Zürich ich war ein bisschen der Pfarrer Sieber-Experte und ich war x-mal mit ihm unterwegs, gewesen, äh, auch auf dem Letten. Ich meine, das sind Bilder von, von 25 Jahren. Letten, Platzspitze, das vergisst man ja nicht mehr. Da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass hinter dem Landesmuseum so eine Todeszone ist, Leute, die dort äh, ja, wirklich verreckt sind, sind da gelegen im Blut, im Kot und allem. Und dann der Pfarrer Sieber kam und hat die zusammengesammelt. 1994, das war meine eindrücklichste Reportage, die ich, die ich in meinem Leben durfte machen, hat der Pfarrer Sieber einen Zug organisiert. Am 23. Dezember, mhm. 11 Uhr in der Nacht, hat die zusammengesammelt, etwa 30, 40 Leute. Und das waren also Leute, ja, die, die sind im Tod näher aus dem Leben, hat die gesammelt und man ist dann vom Zürcher Hauptbahnhof vom einem hinteren Gleis, isch denn auf Kohlbrunn gefahren und dort hat er seine Lagerie also eine ehemalige Spinnerei und hat dann die wieder aufgepäppelt und das ist natürlich, das hat mich jetzt wirklich prägt äh, bis jetzt. Ich glaube, Pfarrer Sieber,
0: äh, der Pfarrer Sieber hat Medium Radio sehr viel zu verdanken gehabt. klar, isch ist äh, Wort zum Sonntag, dort ist er, glaube ich, so das erste Mal in der Öffentlichkeit am Fernsehen und hat natürlich dort äh, auch viele Leute recht, aber nein, ist Schawinski, der eigentlich mit Radio24 groß gross gemacht hat, ja, wo der die Aktionen begleitet hat. Ich muss mich noch erinnern, als ich frisch bei Radio24 angefangen habe, noch auf Band hat es jeden Sonntag hat's eine, eine Minipredigt gegeben, also ein das Wort zum Sonntag vom Pfarrer Sieber, das ist natürlich weit über die Radiobeitragslänge, die wir heute haben, ausgegangen, aber immer eindrücklich und vor allem immer überraschend gewesen. Und er hat auch nicht grosse Notizen mitgenommen, wenn er das gemacht hat. Er hat das irgendwann vorproduziert. Er und hat da frei von der Leber weggerät und immer nach ein paar Sekunden Abstand noch ein Gauzeme
1: ja, oder blutig Gott oder blutig Gott oder Püte was soll ich sagen? Also ich meine, er ist ja, natürlich eine mediale Figur gewesen. Er hat natürlich auch, wenn wir die Bilder alle das er hat ja gut ausgesehen. Also er konnte ja in Amerika ein Hollywoodstar werden oder Und das hätte er natürlich auch gewusst, oder? Er ist eine imposante Persönlichkeit Charismatisch charismatisch, hat sich können durchsetzen. Er ist natürlich auch immer ein bisschen im Clinch gelegen mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wie er einfach stärker war ist als Figur. Ohne, ja. Er
0: ist vor allem ein Frontmann. Ja, er ist ja. natürlich einer, der Bürokratie nie so hätte mögen.
1: Ja, jetzt Korrigiere. ich habe gesagt, ein Clinch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Er war einfach die Stachfigur, die haben natürlich vorher, oder ist natürlich die Figur vorne gewesen. Aber er ist natürlich, wenn ich Clinch erwähnen, mit den Stadtbehörden, oder? Ich meine, wir haben den Pfarrer Sieber, der ist ein Revolutionär gewesen, der das Sozialwesen aufbrochen hat. Und nebenzu haben wir natürlich die Stadt Zürich, die auch ihre sozialen Dienste hat, die vielleicht ein bisschen bürokratischer ist, vielleicht ein bisschen geordneter. Und da ist natürlich auch immer ein Konkurrenzkampf gewesen. Aber der Pfarrer Sieber, der hat für Zürich unheimlich viel gemacht. Und das hat schon angefangen, ich habe einen Artikel gelesen, glaube ich, in der Weltwoche, äh, der Toni Vescoli hat das erzählt, 1968, 1969 mhm. mhm. im Volkshaus, sei der Pfarrer Sieber auftreten. Das war ein, ein junger Pfarrer. Gewesen. Und dann haben dann eigentlich die Bewegten, die Protestanten, äh, oder die, nicht Protestanten oder die Protestierenden, haben ausgefiffen, weil es gesagt hat, mit einem Pfarrer wollen wir nichts zu tun haben. Oder? Dabei hat er ja seine, ihre Message, das, was sie wollen, hat er dann praktisch umgesetzt.
0: Und was er ganz gut begriffen hat, wahrscheinlich nicht irgendwie überlegt, also, sondern einfach dass wahrscheinlich in die Wiege reingelegt, ist so ein das wichtigste Grundgesetz von, von, von Showbranche vom Showbiz, ist, er hat trotz all diesen Kerngesetz, trotz einen, ähm, genialen Umgang mit den Medien, er wusste genau, gewusst, was man braucht, vor allem den, den er noch sehr gut unterwegs war, war immer die Authentizität, immer gewesen. man hat ihm alles geglaubt, man hat nicht das Gefühl gehabt, er sei jetzt irgendwie da für die Arme oder nimmt jetzt den noch in Arme. Aus medientechnischen Gründen man hat man wirklich immer das Gefühl gehabt, er macht es, weil es ein Anliegen ist.
1: Ja, das war auch ein Anliegen, also der ist am Morgen am um 3 aufgebrochen, noch im höheren Alter und mit dem Auto irgendwie auf Ramsen rausgefahren, oder irgendwie im Außenbezirk von Zürich oder irgendwie auf der Albis. Also, er hat auch Sterbebegleitung gemacht und alles. Also, der Pfarrer Sieber hat sich wirklich eingesetzt für die Leute Aber man vergisst, es hat aber eine Krise gegeben, Mitte den 90er Jahre. Äh, da hat er ja. Das ist ja in der Schweiz immer so. Der, der so Spendenskandal. Spendenskandal, Schwiegersohn-Affäre. Ich weiss und nicht, Facts und die Sonntagsseite haben sich dort hineingeschossen. Man hat dort fast ein bisschen den Eindruck für Schweizer Verhältnis, doch zu Erfolgreich. Da, da mögen die Schweizer dann gleich nicht. Wir holen jetzt den Pfarrer ein oben runter. Und das hat ihn natürlich auch persönlich verletzt. Das, das hat ihn ja wieder menschlich gemacht. Aber er hat sich ja dann wieder sag ich mal, neu erfunden. Und sein Renommee und äh, sein Charisma und allem hat sicher kein Abbruch getan. Der Pfarrer Sieber ist sicher ein Mensch, der sagen kann sagen oder hätte von sich sagen ich habe sehr viele das Leben gerettet. Und wahrscheinlich gibt es irgendeinen Platz oder eine Straße, wo nach ihm benannt wird.
0: Er hat es verdient. Wir würden ihm wünschen. Patrick Fischer, wieder eine erfreuliche Personale die wir hier in der Shortlist Der Coach von der Schweizer okay, nazi Nach dem Debakel, ich gebe es ganz ehrlich zu, von Pyeongchang. Plötzlich WM-Silber, fast der Weltmeistertitel. Ich hätte nach den Olympischen Spiel sage ich, sag ich off, und ich hätte entlassen. Ich das Gefühl, der kann das so nicht, der kommt so nicht die Mannschaft her, er kann so nicht eine Mannschaft formen. Und jetzt äh, wieder alles anders. Jetzt ist er der grosser Held. Die NZZ schreibt zum Beispiel, Patrick Fischer könnte der größte Schweizer National. Coach, die Geschichte
1: werden. Ja klar, ich meine, ich habe heute Morgen auf Wikipedia noch eine Geschichte von Patrick Fischer nachgelesen. Das ist natürlich Hollywood-Bauer, oder? Ich meine, er ist auch als Spieler, zweimal erfolgreich zweimal Schweizermeister, ist auf Amerika gegangen, das ist das höchste Mies okay auf Russland ist er wieder zurück in die Schweiz und dann hat er eine Selbstfindung gemacht, am Amazonas, ist zu den Indianern gegangen, und äh, ja, hat dann Lebenshaltung aufgenommen und kommt zurück in die Schweiz und hat den Riesen-Erfolg Also ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Weil die WM hat angefangen. Niemand hat sich doch für
0: die WM interessiert, außer die, die sich eh interessieren für, für den Sport- und Unverschädtungen alles. Niemand hat darüber geredet, niemand hat etwas wollen hören darüber. Es ist langsam Frühling geworden, schön und so. Und dann sind die Schweizer immer erfolgreich gewesen und hat man mal auch ein die Resultate angeschaut, hat ein bisschen und so. Und dann plötzlich eine ganze Nation. Der Empfang von den WM-Silberhelden am Flughafen Zürich, das war ja gigantisch, gewesen. das war ja alles auf den Beinen, Fahnen, Meer, Schweizer Flaggen. Es war ja unglaublich, gewesen. das solches erlebt man aber schon in München, wenn Bayern München da durch die Gasse geführt wird da aus, aus Deutscher Meister. Oder IB. Letzt oh. ja, jetzt muss ich sagen, du aus <lacht> bern ich meine. Aber das war äh, ja, <lacht> 31 Jahre Liede, gewesen. jetzt waren äh, es ist ein paar Wochen gewesen. Ja, wie natürlich heute Zürcher, oder aber aber ist, ist, Ich, ich ja, finde ja. es immer wieder interessant, wie kurz vor dem Erfolg alle noch dazu kommen. und mit Es ist auch schön,
1: was der Sporttag hat. Aber Das ist ja menschlich. Aber, aber das Interessante ist doch bei den Schweizer. Ich bin am Sonntagabend durch Zürich durchgelaufen. Ich meine, je, wenn jetzt die Deutschen im Fußball final sind, ist ja möglich, oder? Ist ja nicht möglich. Das ist ja wahnsinnig. Sie ja. Viel ja, das ist, ja, da. ja, Das ist ja ganz etwas anderes. Die Schweiz sind im Final der ISOKWM. Ja. Es ist ein Courant normal. Also, eigentlich nee. ist ja die Euphorie, das ist ja irgendwie auch beim oder so. Ich meine, es gibt alle. Kein hey. Land, wo so wenig Vieren mit ihren Sportstars wie ja, die Schweiz, oder?
0: Die Schweizer Fans hatten bei diesem Finale etwa 74% Marktanteil gehabt. Ja.
1: Ja, aber jetzt, ich, ich bin in einem Restaurant nicht gesessen, das ist gar kein Thema. Ja, zu sein. gut, ja. Aber ja, bin im Das ja, ja, ist ja
0: Natürlich, ja. du bist wahrscheinlich in einem kulturell wertvollen Restaurant gesessen, in der Nähe vom Opernhaus oder irgendwie so. Das stimmt sogar, ja. <lacht> das stimmt sogar, ja, das ist ja klar. Das ist wahrscheinlich. Ich bin Altlingen, oder? Wahrscheinlich der Funke dort.
1: <lacht> <lacht> Alle, über den Mario Fiat
0: oder? <lacht> Kronehalle. <lacht> Nein, ich kann es nicht, also,
1: gut. Nein, aber, aber, ich meine, aber es ist doch immer so, das ist wie, aber das ist ja menschlich. Man springt. Wenn jetzt Klotten oben bleiben wären, dann aber, es wäre schon alles Sport. Wäre doch alle Klotenfan gewesen, oder? Und, und es ist ja manchmal so wenig. Input transcript corrected: Wo es dann schlussendlich entscheidet, äh, wo man plötzlich sagt, es hätte ja sogar kritische Stimmen gegeben. Da habe ich noch interessant, weil ich glaube, auf WhatsApp hat sie geschrieben, hey, Penati, Penati, der falsche Schütz genommen. Ich meine, das, das finde ich natürlich. <lacht> das ist schon wieder originell, oder? <lacht> also,
0: Patrick Fischer, der grösste Redner, den wir je gehabt haben. Und jemals jemand von dem, hat die Entlassung gefordert er hat, einfach keine Ahnung. Ja, und dann hat er geschrieben. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Akkerett. zum Nahlosen und abonnier als Podcast auf radio Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch